0: Witamy Was na najnowszym podcastowie. Jest ze mną Karo, a ja nazywam się Max. Karo, czujesz już wakacje?
1: No, ja to czuję, bo ja właściwie to już mam wakacje, jeszcze jak siedzimy sobie w chudkach i słyszymy ptaki. I jesteśmy na roztoczu, gdzie co drugi metr są kajaki. Jakieś takie bardzo wakacyjne rozrywki. to mega czuję wakacje. Czuję też, że słychać motor, ale ja czekam już na taki pełen rozwój wakacji w stylu lipiec, sierpień, kiedy wszyscy będą tacy wakacyjni, plażowi, że tak powiem i kiedy wystartują festiwale.
0: Tak, oczywiście, bo wszyscy czekamy na ten taki nastrój, kiedy na mieście jest bardzo dużo ludzi, kiedy wszystko się dzieje, a tego nie było tak naprawdę od roku.
1: No tak naprawdę tak, a jeszcze ja tak z czucia wakacji to poczułam je, jak byłam wczoraj na Starówce Zamościa i tam zobaczyłam po prostu w południe wypełnione wszędzie stoliki, przy czym jak byłam tam pół roku wcześniej to był czas lockdownu, kiedy nie można było otwierać ogródków ani niczego takiego i to miasto wyglądało jak naprawdę takie wymarłe z horrorów. Więc to taki czas, kiedy poczułam, że rzeczywiście te wakacje przychodzą, ale też tak w taki sposób, że wakacje od covid mhm. że zaczynamy trochę inaczej podchodzić do rzeczywistości, trochę mniej się boimy, bo trochę mm, bardziej nauczyliśmy się chyba z tym COVID-em żyć. Ja mam taką nadzieję i mam nadzieję, że nauczyli się z nią żyć po prostu też organizatorzy różnych festiwali, bo bardzo już na to czekam.
0: O. Też od razu tutaj powiem, że pewnie mamy nadzieję, że cały ten rozwój wakacyjny nie wpłynie na to tak bardzo, na pandemię, bo to dość ważne. No, to Natomiast no, faktem jest, że zaczyna wracać pewna normalność do, do tych wakacyjnych i letnich kafejek, do rynków miejskich i przede wszystkim festiwali.
1: To prawda. A jak spędzałeś ostatnie wakacje?
0: Wakacje byłem w Bieszczadach.
1: Mm, a nie całe wakacje?
0: Nie, byłem tam tydzień. Nie były to długie wakacje. Myślę, że w ogóle większość osób nie spędzała ostatnich wakacji tak, jak były zazwyczaj.
1: Mhm, byliśmy wtedy jeszcze tacy trochę, że nie widzieliśmy do końca, co wolno, a co nie. Ja byłam chyba w Tatrach. I w sumie to od kilku lat praktykuję mniej więcej takie same wakacje, czyli że bardzo dużo, bardzo krótkich wyjazdów, ale przez to, że dużo twórców, dużo organizatorów festiwali trochę nie wiedziało, jak sobie radzić z tą sytuacją, to dużo też nie miałam pola wyboru, żeby na przykład pojechać to tu, to tam, bo jednak y, duża część festiwali przeniesiona została online. Dla mnie na przykład było straszne i ja Wzięłam udział tak naprawdę tylko w jednym, ale na jesieni już w naszym lubelskim splatfilm Film Festiwalu wykupiłam platformę i dzielnie obejrzałam praktycznie wszystkie filmy. To jest festiwal, którego nie umiałabym opuścić, ale wszystkie inne, raczej te online, ja nie umiałam w ogóle poczuć tego. Dla mnie festiwal to jest chodzenie po ulicy, po tych ścieżkach... E miasteczek, czy nawet wsi, których nie znam, rozmawianie z ludźmi, siedzenie z kawą, szukanie jakichś nowych miejsc do zwiedzenia, więc dla mnie nie da się tego sprowadzić do platformy online.
0: To też to, co powiedziałaś, przede wszystkim właśnie poznawanie ludzi, którzy w jakiś sposób są z tobą bliscy, bliscy zainteresowaniami, no bo film albo muzyka czy cokolwiek innego, bo festiwale są naprawdę różne. No i tego brakowało, to też powiem, że ja byłem na przykład na krakowskim festiwalu filmowym i to jest zupełnie co innego. Mówię o tym online w tym roku i, i naprawdę, no nie czuć trochę takiego nastroju festiwalowego.
1: No dokładnie, jeszcze odpada, byłam wolontariuszką na jednym festiwalu w czasie pandemii i w momencie, w którym nie mieliśmy przestrzeni do wspólnej pracy, bo byliśmy wszyscy zamknięci w swoich domach i ja byłam właśnie jako wolontariuszka w grupie dziennikarskiej i tak naprawdę moja praca wolontariuszki sprowadzała się do tego, że włączałam film, oglądałam go i bez żadnego wymieniania tak naprawdę yy, jakiś odczuć z kimś innym, nawet kimś takim przypadkowym z sali czy z jakimś dyrektorem festiwalu, jakimś kolegą, to zupełnie inaczej też odbierałam te filmy, bo gdzieś były pozbawione dyskusji. Ja pamiętam, że na przykład e, mówię o Lubelskim Festiwalu Filmowym i jak parę lat wcześniej e, widziałam, jak ktoś skomentował tak nawet w naszym takim wspólnej przestrzeni festiwalowej dla wolontariuszy, skomentował moją e, recenzję, bo zazwyczaj to pisałam, to tak zupełnie inaczej zaczynam patrzeć czasami na filmy. I jeśli chodzi o filmy, ale też o muzykę, uważam, że to też jest nie do podrobienia, bo można sobie mówić, że tak naprawdę filmy przetrwają i nie potrzebują do tego kina czy festiwali, ale to jest zupełnie inny rodzaj odbierania sztuki, moim zdaniem.
0: Mhm. Mówisz też tutaj o wolontariacie. Co jest takiego co w wolontariacie na festiwalach kusi?
1: Mhm. Mnie zawsze, ja byłam wolontariuszką na kilku festiwalach, ale tak naprawdę najlepiej i tak że rok w rok wracam, to jest Lubelski Festiwal Filmowy i ja zawsze doceniam to, że mogę sobie po prostu pooglądać filmy, nawet dla siebie, dla własnego rozwoju, że mogę poznać sposób pracy też innych ludzi, bo często w mojej grupie dziennikarskiej y, pracowali, pomagali nam, robili nam warsztaty czy koordynowali naszą pracę, ludzie dużo bardziej doświadczeni niż ja sama i bardzo było cenne dostawać od nich jakieś uwagi, czy nawet jakieś stylistyczne, czy na temat w ogóle pisania o filmie. I tak można dużo się nauczyć w swoim fachu, ale to oczywiście nie dotyczy tylko ludzi, którzy lubią pisać. Bo widziałam też, jak rozwijają się ludzie w sferze na przykład fotografii, realizacji obrazu, yy, tworzenia telewizji festiwalowej. I przypuszczam, że dotyczy to każdego festiwalu. Ja akurat robiłam... Mm, Festiwal tu na miejscu, bo, bo jakoś wakacje nigdy nie mam aż tyle czasu, żeby poświęcić tydzień. I właśnie mm, myślę, że jeżeli ktoś w ogóle wyjeżdża, tak jak na przykład na dwa brzegi czy do zwierzyńca, gdzie masz już zagwarantowany nocleg, co jest dużą, dużym udogodnieniem, możesz sobie spędzić te 7 dni. Masz jakiś czas wolny, możesz tak w pełni zatopić się w miejscu, w którym jest festiwal moim zdaniem jeszcze dużo więcej czasu oczywiście jest na poznanie, bo nie tylko jakieś wieczory po projekcjach, ale też po prostu całe dnie czasami z kimś potrafisz spędzić. To uważam, że to jest nie, nieocenione i można powiedzieć, wol że wolontariusz i wo chyba wolontariusz najbardziej przeżywa festiwal, bo organizator jednak mhm. ma na sobie większą odpowiedzialność niż my.
0: No to prawda. Myślę, ja nie mam wielkiego doświadczenia w byciu wolontariuszem na festiwalach. W tym roku może będę mieć na to szansę, bo są inne brzmienia i w tym festiwalu będę wolontariuszem. Natomiast też to, co właśnie mnie interesuje w byciu wolontariuszem, to to, co ty mówisz, czyli taki rozwój. I to jest też fajne poznawanie ludzi. Generalnie to, o czym powiedziałaś. Więc A jak
1: myślisz coś. festiwal? To jakie są jakieś takie słowa pierwsze, które ci przychodzą do głowy? Czy czemu festiwal i dlaczego spędzać wakacje na przykład na festiwalach?
0: Mm. Znowu powiem, że, że ludzie, no, gdybyś zadała mi pytanie, co cenię w życiu najbardziej, no to powiedziem, że ludzi. Więc no, na pewno poznawanie ludzi, no tak jak mówię, którzy mają takie same zainteresowania, ale nie tylko też, którzy mają inne spostrzeżenia, w ogóle też poznawanie różnych kultur, różnych gatunków, różnych nowych rzeczy i to jest bardzo fajne. Już tak mówię od perspektywy osoby, która jest widzem na festiwalu. Nie, a nie wolontariuszem. Myślę, że to jest to.
1: Mm, I taka cała aura, że na przykład wiele festiwali ma bardzo rozbudowane to miasteczko festiwalowe tak. i powiedzmy mają często swoją kawiarnię, jakiś bar, gdzie po prostu ci wszyscy ludzie gromadzą się, są mhm. dla siebie mili, bo to jest zazwyczaj taki czas wolny, kiedy jesteś raczej super naładowany pozytywną energią. Ja w sumie pamiętam, że kiedyś, że moja taka miłość do festiwali zaczęła się jak zupełnie przypadkiem byłam we Wrocławiu. Znaczy przy, nie przypadkiem byłam we Wrocławiu, ale zupełnie przypadkiem w tamtym czasie był festiwal Nowe Horyzonty. I stwierdziłyśmy, że tam warto byłoby pójść, skoro już jesteśmy, a on jest, a to przecież jest jeden z większych festiwali w ogóle w Lublin i w Polsce, w Polsce mm, filmowych. I tak właśnie zobaczyłam tych wszystkich szczęśliwych ludzi i ten bardzo rozbudowany program, gdzie masz naprawdę wyjątkowe filmy i też w, na przykład ja najbardziej lubię oglądać krótkometrażowe, jeżeli one są na przykład uporządkowane w blokach, że na przykład masz każdy z innego kraju, bo to jest super zobaczyć obok siebie jakiś film z Izraela, Rosji. Brukseli i jeszcze z Polski. To super zobaczyć te różnice w ogóle kulturowe, bo wtedy chyba tak sobie uzmysławiasz, że no, nie jest tak wszędzie jak na przykład u ciebie. Ale też myślę, że wartościowe jest yy, w ogóle poznawanie miejsca, w którym jest festiwal, bo zazwyczaj to jest doskonały czas, żeby na przykład pomiędzy projekcjami, no bo nie da się siedzieć w tym kinie 24 na dobę jednak, pójść gdzieś, zobaczyć coś, zjeść dobrego, więc myślę, że też to takie pod kątem podróżniczym może być, że tak naprawdę jedziemy na festiwal i to jest jakiś pretekst, żeby poznać nowe miejsce.
0: No żyje się przez jakiś czas w tym miejscu i to jest też tak. super. Tak. No, ale myślę, że to jest też bardzo ważne, że te festiwale nie zamykają się na jedno, bo to są najczęściej bardzo różne też przedsięwzięcia. Bo nie tylko na, na przykład jak mówimy, festiwal muzyczny, to nie są to tylko koncerty, ale są to też warsztaty, różne prelekcje, wystawy i tak dalej, to też jest super.
1: Mm -hmm, najlepszy przykład mój jaki pamiętam to, że byłam na festiwalu właśnie horroru na Splacie i tam byłam jednocześnie na super projekcjach takich horrorowych, a jednocześnie na przykład na wykładzie znakomitej twórczyniki o roli w ogóle kobiety w produkcjach filmowych i o tym jak wreszcie zaczyna się to przełamywać w tym przemyśle pobywa różnie i czasami to jest po prostu takie otworzenie dla nas oczu na zupełnie różne rzeczy. I w festiwalu fajne jest to, że na przykład jak idziesz do kina, to masz film, a tutaj mieszają ci się różne elementy kultury. Od muzyki, przez właśnie y, literaturę, ale i czasami jakieś komedie, w sensie, Boże, y, kabarety, coś takiego. To mhm. jest mega.
0: Ale wiesz też, jeżeli chodzi o filmy, to najczęściej w kinach ogląda się te albo wielkie hollywoodzkie, albo generalnie takie mainstreamowe. A tutaj mhm. da się poznać nie tylko kino y, takie niszowe, awangardowe, ale też z innych państw, z innych w ogóle kultur. Też mhm. Takie, które tutaj.
1: normalnie nie wpadlibyśmy na nie, bo często ja próbowałam na przykład wiele razy po projekcjach odszukać jakiś film w internecie, ale często one są niedostępne i mhm. to smutne, bo czasami bym wróciła do tych projekcji. Ale wiem też, że gdybym nie poszła na festiwal, to w życiu bym nie trafiła na niektóre naprawdę takie filmy, które bardziej zapadły mi w pamięć, niż wiele takich kinowych czy po prostu mainstreamowych produkcji. Ale na przykład czasami też ja na jednym festiwalu, nie powiem którym, żeby nikomu nie, nie zrażać, miałam taką mm, sytuację, że trafiłam właśnie na taki, wybrałam polski film, i ten polski film okazał się takim czymś prosto z ekranu kin, jakby kin. Wiesz o co mm -hmm. chodzi, że taki totalnie po najmniejszej linii oporu yy, produkt, który gdzieś ktoś sprzedaje po prostu w kinie, a nie jakiś rzeczywiście fajny film. Więc na to też trzeba uważać, bo po prostu trzeba zawsze jakoś dobrać ten program pod siebie, a nie eksperymentować. Ja wychodzę z takiego założenia i zawsze raczej staram się dużo czasu poświęcić na wybieranie tych filmów, które chcę rzeczywiście zobaczyć, bo po prostu szkoda, szkoda czasu na oglądanie czegoś, co, co mi nie pasuje.
0: Mhm. Myślę, że tutaj pełna racja. A jest twój ulubiony festiwal? Bardzo trudne pytanie.
1: Nie, łatwe dla mnie. Prawda? Tak, dla mnie to jest najłatwiejsze na świecie, bo ja y, uwielbiam Splat Film Festiwal. Przez to, że ja jestem ogromną fanką y, kina gatunkowego, a przede wszystkim horrorów. Uważam, że ten festiwal w ogóle łamie wszelkie jakieś takie konwenanse, jakie mogą w ogóle istnieć z festiwalami. W ogóle też dużo słuchałam rozmów z organizatorką festiwalu, Moniką Stolat. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska. I w ogóle on budził ogromne kontrowersje na początku, jak był. Na początku był tylko w Lublinie, z czasem em, teraz w tym momencie odbywa się najpierw chyba w Lublinie, a potem em, w Warszawie. I on budził ogromne kontrowersje, bo tam na przykład potrafiły być jakieś takie bardzo mroczne tytuły w ogóle, projekcji, i w takie na przykład walentynki były zorganizowane w jakiś taki bardzo, bardzo mroczny sposób, i ludzi to po prostu odpychało czy bardziej budziło kontrowersje. A oni tak bardzo spójnie prowadzą ten w ogóle swój program, mają cudowne filmy, jakich nikt nie emituje. Także jak ja w tym roku mogłam obejrzeć wszystkie praktycznie te filmy, bo miałam je w swoim komputerze i zmobilizowałam się do tego, żeby odnaleźć maksimum czasu, na co chyba bym sobie nie pozwoliła, jakby ten film był e, stacjonarnie, to byłam mega zachwycona. Ale no, brakowało mi trochę tego, na przykład jak idziesz na splat, to przygotuj się na to, że może się zdarzyć tak, że będzie taka na przykład kukła trupa le leżyła na, na podłodze w centrum kultury. Mm. No i mega, no nie, bardzo lubię ten festiwal. I poza tym lubię bardzo w ogóle festiwale filmowe. I chyba nie było takiego festiwalu, z którego wyszłabym z takim, wiesz, po co tu przyjechałam, zupełnie, zupełnie to do mnie nie przemawia, bo zawsze się coś znajdzie, czy jakiś jeden film, czy w ogóle jakaś atmosfera. Ale no, ten festiwal chyba wspominam najlepiej. A twój?
0: Ja powiedziałem na początku, że to trudne pytanie, ponieważ ja nie mam takiego. A. No, dlatego to też taki był strzał w kolano, mówiąc szczerze. No, natomiast ja bardzo na przykład lubię Docs Against Gravity, i bardzo lubię dokumenty. No.
1: Wydaje mi się, że byłam na, jednym, na jednej projekcji, ale za nic już nie pamiętam, w którym roku i po czym. Ale tak, to w ogóle on też jest chyba w kilku miastach. Tak, tak. I on jest taki, no, dość ambitniejszy, bo tam głównie są właśnie filmy dokumentalne. Ale to jest też super w festiwalach, że tak naprawdę bardzo łatwo jest znaleźć festiwal, który jednak w jakiś sposób do, do ciebie najbardziej pasuje, bo ja na przykład byłam w Krakowie kiedyś, bardzo często trafiam na festiwale filmowe przypadkiem, co chyba jest jakimś znakiem z góry, że, że po prostu to jest moje miejsce, ale byłam na takim festiwalu chyba Kraków Green Film Fest i tam były przede wszystkim filmy o Ochronie ochroni środowiska, o sytuacji Ziemi, planety itd. No i chociaż nie, wiem, nie zachwycił mnie jakoś w stylu miasteczko festiwalowe itd. To jakoś poczułam, że fajnie, że takie inicjatywy powstają. I tak, nawet takie niszowe inicjatywy w Polsce cieszą się coraz więc, większym, większą popularnością, bo są po prostu bardzo fajną rozrywką, zwłaszcza w lecie a nawet w roku, kiedy masz wolny weekend i chcesz pojechać gdzieś. I praktycznie teraz nie ma miasteczka, które by nie miało swojego takiego festiwalu, już niezależnie mhm. czy muzycznego, czy filmowego, nawet na naszej Lubelszczyźnie.
0: Mhm, tak, zdecydowanie. Też jest super. Myślę, że w tym momencie możemy przejść od ulubionych festiwali do tych festiwali, które w najbliższych miesiącach się odbędą, tygodniach właściwie.
1: Przygotowaliśmy dla was z Maksem po dwa polecenia festiwalowe na wakacje. Może zmotywujemy was trochę, żeby rzeczywiście pozostawić ten dom daleko, daleko za sobą i wreszcie skorzystać z tego, że nie musimy wszystkiego widzieć online. Chociaż nie do
0: końca daleko, bo zamknęliśmy się do Lubelszczyzny.
1: Tak, bo czasami może macie jeden dzień wolny, jeden weekend, może musicie zajmować się jakimiś innymi rzeczami tu na miejscu, a takie te bliskie festiwale, to nie dość, nie dość, że jest super szansa na poznanie naszej Lubelszczyzny, która jest często przez nas w ogóle bagatelizowana i taka, że znamy na przykład, nie wiem, Podkarpacie, Tatry, bo bo, bo... bo Boże, bo Tatry. A nie znamy tego, co jest tutaj blisko. I może warto... Łączyć te super rozrywki festiwalowe z krajoznawstwem. Możemy zacząć od Ciebie.
0: Ode mnie. Cóż, może nie będę bardzo odkrywczy, bo zostaję jeszcze w kręgu takim lubelskim. Bo festiwal, o którym zaraz wspomnę, odbywa się w Lublinie, ale wbrew pozorom nie jest aż tak bardzo znany. Mówię tutaj o wschód kultury, inne brzmienia. Festiwal muzyczny. Festiwal, który jest skupiony na muzyce awangardowej, takiej ambitnej, nowatorskiej. Także nie spotkamy tam zbyt wielu bardzo znanych nazwisk. Mimo tego, że no, co roku zapraszani są tam muzycy z wielu państw i tak naprawdę w swoich gatunkach są to gwiazdy i mistrzowie tych właśnie gatunków. Natomiast co do tego, co w tym roku się tam wydarzy, to przede wszystkim będą to... Spotkania z autorami, będą to wystawy, fotografii, będą to premiery książkowe, no i w końcu te koncerty. Koncerty będą oczywiście odbywały się wieczorem. Warte też wspomnienia jest to, że odbędzie się jednocześnie cykl dla dzieci, czyli małe inne brzmienia, w trakcie których ci najmłodsi uczestnicy będą mogli dowiedzieć się wiele o muzyce, o tym co tak naprawdę jest w tym fajnego, o budowie instrumentów, Właściwie będą sami budowali te instrumenty i to też pokazuje, że ten festiwal jest otwarty na wiele, wiele różnych dróg rozwoju. No tak, ale co będzie w tym roku? W tym roku, w tym roku akurat myślę jest to jeden z tych przykładów, w których będziemy gościć na festiwalowej scenie kogoś, którego nazwisko znamy, bo będzie tam Muniek Staszczyk. Tylko nie będzie w wydaniu ani solowym, ani w wydaniu TILAF. W zupełnie innym MUNIEK i Przyjaciele, czyli razem z Janem Pęczakiem i Cezariuszem Kosmanem. W związku z, też z tym, że MUNIEK Staszczyk wydał swoją autobiografię pod tytułem King, która też będzie miała swoją premierę na tym właśnie festiwalu. Także serdecznie myślę, że zapraszamy na ten festiwal. Odbędzie się od 24 do 27 czerwca i co ważne, odbędzie się w całości stacjonarnie, co nie zdarza się mimo tego, że wracamy do normalności jeszcze często, w Lublinie. A Karo, może powie coś o tym też, co można zobaczyć w Lublinie z takich nieznanych miejsc. <śmiech> <śmiech> Kurczę, festiwalu. teraz mnie
1: zastrzeliłeś, bo się nie przygotowałam do mówienia tego. Ale myślę, że jeżeli ktoś akurat odwiedza nas Lublin, a słuchacie nas z jakiegoś innego miasta, to warto po prostu uderzyć do takich typowo kulturalnych miejsc. Może znajdziecie coś ciekawego w domu słów. Warto sprawdzać jakieś tam e, wydarzenia, które mają się wydarzyć.
0: W takim razie Karo, to ja kolej.
1: No to ja was. Ja mam dla Was zagadkę, ale nie wiem, czy uda nam się ją rozwikłać, dlatego myślę, że Max musi tutaj popisać się swoimi zdolnościami, e, jeśli chodzi o wierszyki z podstawówki, gdzie brzmi chrząż w czcinie.
0: Myślę, że odpowiedź brzmi w Szczebrzeszynie.
1: Super. I Szczebrzeszyn z tego słynie. A tym sposobem Jan Brzechwa właściwie mianował Szczebrzeszyn taką stolicą języka polskiego, bo to chyba najbardziej polskie z polskich słów, którego boją się pewnie wszyscy jacyś e, obcokrajowcy. A dla nas to jest rodzaj jakiejś śmiechostki z naszego rodzimego języka i tam właśnie odbywa się Festiwal Stolica Języka Polskiego, organizowany przez rodowitego Rostoczanina, który w pewnym momencie wyjechał, potem wrócił i stwierdził, że to idealne miejsce, żeby zacząć coś ciekawego, jakiś fajny festiwal literacki. No bo gdzie indziej jak w Szczebrzeszynie. I takim sposobem po raz kolejny, chyba po raz ósmy, od pierwszego do siódmego, sierpnia możecie wybrać się do Szczebrzeszyna i wziąć udział w wielu spotkaniach autorskich, koncertach, odwiedzić także festiwalową księgarnię. Ale to też doskonała okazja, żeby trochę popoznawać nasze piękne roztocze, które jest niesamowicie malowniczą i ciekawą krainą. słynnie z tego, że kiedyś było to, były to tak naprawdę kresy. Teraz właściwie też są, ale kresy, które były bardzo wielokulturowe. Tutaj mieszkali Żydzi, tutaj mieszkali Rosjanie, Ormianie i bardzo duży, duże dziedzictwo kulturowe po sobie zostawili. Można odwiedzić synagogi, można odwiedzić cerkwie, muzea Skanseny i zaznać takiej prawdziwej naszej wiejskiej, wiejskiej krainy, takiej tej idealizowanej w wielu dziełach literackich, bo praktycznie z każdego miejsca tutaj na Roztoczu bije taki spokój. Wiele jest takich miejsc, które są zupełnie nieodkryte, które są zupełnie zostawione same sobie, gdzie nawet nie znajdziecie sklepu, ale to może dlatego ktoś napisał, że tu czas płynie wolniej, a ludzie celebrują życie. Jak na wsi spokojnej, wsi wesołej, to jest właśnie fragment książki "Rostocze wschód kreatywności. I nazywane jest też dlatego Roztocze taką Toskanią wschodu.
0: Dużym i ważnym aspektem jest tutaj przyroda, która jest naprawdę dzika. Jak mało jest takich miejsc w Polsce, tak tutaj. rzeczywiście możemy zaszyć się w lesie i być pewnym, że nie spotkamy nikogo mhm. przez bardzo długi czas.
1: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że w tym momencie ucieczka na Roztocze miałaby większy sens niż ucieczka taka w Bieszczady, bo praktycznie w Bieszczadach zawsze kogoś spotkacie na szlaku, ponieważ jest to tak często uczęszczane miejsce. Natomiast u nas na Roztoczu zupełnie jest na odwrót. Ale wracając do festiwalu, to on bardzo dużo czerpie z tej roztoczeńskiej kultury, E, między innymi jedno miejsce festiwalowe to e, synagoga, e, ale w ramach tego festiwalu wybiera się także człowieka słowa, który charakteryzuje się tym, że bardzo dba o polski język i posługuje się naprawdę piękną polszczyzną. Co roku organizowany jest także wiele spotkań autorskich, na których między innymi kiedyś e, był Mariusz Szczygieł. Ale oczywiście ten festiwal nie polega tylko na czytaniu w ciszy natury książek w samotności, bo to przede wszystkim wiele ciekawych wydarzeń, takich jak klub komediowy. I zapraszamy na Roztocze, my właśnie poznajemy uroki tego Roztocza, bo nagrywamy do was schutek. Wszystkich
0: zapraszamy tu serdecznie.
1: Tak, i zdecydowanie możemy polecić, a Szczebrzeszyn jest tak naprawdę bardzo blisko. A blisko siebie ma także chociażby Zamość, yy, czy wiele parków krajobrazowych, które warto po prostu zobaczyć. To może teraz niedaleko, czyli do Zwierzyńca.
0: Zostałem właśnie wyciągnięty do tablicy w takim razie Letnia Akademia Filmowa, bo nie mówimy, tak jak już tutaj Karo powiedziała, yy, zwierzyniec. Co chodzi w tym festiwalu? Jest to generalnie festiwal niekonkursowy, zresztą my tutaj przede wszystkim o takich mówimy, choć zdarzały się też takie konkursowe. Ale abstrahując od tego, jest to dobra okazja do poznania tak naprawdę i sztuki filmowej, i zapoznania się z filmami nie tylko najnowszymi, bo są też prezentowane te starsze, te, które są rzeczywiście bardzo, bardzo wartościowe. Będziemy mogli w tym roku zobaczyć choćby film Nie tak miało być, który został już nagrodzony na festiwalu Sundance, ale także Nadzieja ze Stalanym Skarsgardem z tegorocznych Berlinali, także nagradzany film. Oprócz tego wiele innych filmów, choćby muzyczny Days of Power, czy Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu. Bardzo ciekawy tytuł tak na marginesie. Ale także Słoni motyl to jest film, który był współprodukowany przez Martina Scorsese. I Don, Gilliam i Olbrzymy, to jest film Tarego Gilliama z, z, z Monty Pythona oczywiście. Także bardzo wiele filmów, oprócz tego, tak jak już wspomniałem, te starsze produkcje. Generalnie będzie odbywał się ten festiwal hybrydowo. Wszystkie te filmy, o których wspomniałem i te, o których nie wspomniałem, także będą na platformie internetowej. Tam będzie można je obejrzeć, ale oprócz tego, obędą, ale oprócz tego odbywają się także... Projekcje, prelekcje, wykłady, i tak dalej, warsztaty, które będą się odbywały stacjonarnie w zabytkowym browarze w Zwierzyńcu. Także zapraszamy 18-15 sierpnia, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. I teraz kolej na Karo.
1: No to jak już mówimy o festiwalach filmowych, to może coś trochę bliższego, czyli Kazimierz Dolny. Ja serdecznie was zapraszam na dwa brzegi, które mnie na przykład urzekają rok w rok i nawet jak jestem tam na pół godziny, to cieszę się z tego niemiłosiernie, bo jestem wielką fanką Kazimierza Dolnego. Uważam, że mega y, wspaniała oferta dla nas, jeśli chodzi o Lublinian, żeby zobaczyć coś naprawdę malowniczego, urokliwego i jednocześnie tajemniczego. Kazimierz Dolny zakwyca nie tylko dwoma brzegami, ale przede wszystkim tym, że jest to miasto malarzy i to chyba byłby grzech, gdyby przyjechać na dwa brzegi i nie odwiedzić żadnej z galerii sztuki. Polecam Wam to, polecam Wam także rozmawianie z twórcami, którzy bardzo chętnie zapraszają Was do środka i opowiadają o swoich dziełach. Dla nich to też jest super czas, żeby móc ze swoim odbiorcą pogadać. Ale przede wszystkim jedziemy tam na festiwal filmowy. A co na nim? Na ten moment jeszcze nie został opublikowany pełny, pełny program festiwalu, e, natomiast wiemy już, że y, odbędą się między innymi takie bloki programowe, jak świat pod namiotem. skupiony na kinie autorskim na krótką metę, czyli e, filmy krótkometrażowe, poniżej 60 minut. Mamy także międzynarodowy. E, Konkurs filmu krótkometrażowego. Eee, mamy także skupione bloki na muzyce czy ekoświadomości. Także myślę, że wielu z was odnajdzie cokolwiek dla siebie. Przede wszystkim jednak jest to wielkie święto kina, na którym rok w rok pojawia się wiele naprawdę znakomitych nazwisk. Eee, między innymi Jerzy Sztur, Andrzej Seweryn czy Daniel Olbryski. Jeżeli szukacie spokojnego festiwalu, to myślę, że lepiej wybrać zwierzyniec, bo ten festiwal jest dużo bardziej komercyjny, nagłośniony, dużo więcej gromadzi rok w rok uczestników. Natomiast myślę, że nawet tam można znaleźć w Kazimierzu jakieś miejsce, żeby zaszyć się i zaznać tej chwili spokoju. Zwłaszcza, że organizatorzy bardzo często mocno wykorzystują te kazimierskie uroki. Na przykład jedna z salki nowych w zeszłym roku miała miejsce na zamku. Dlatego niezmiernie Wam polecam ten festiwal. Polecam Wam go również przez wzgląd na znakomitą i cenioną w Polsce organizatorkę, czyli Grażynę Torbiską, która naprawdę wkłada całe swoje serce, żeby festiwal z roku na rok y, był równie dobry, bo nie jestem pewna, czy E, można przebijać coś, co jest na naprawdę światowym poziomie. E, filmy możecie obejrzeć w tym roku online. Będzie wiele transmisji, ale również dwa kina i spotkania z autorami. Wyczekujcie niecierpliwie programu. E, wpadnijcie na koguta usarzyńskich i szukajcie swoich ulubionych galerii sztuki i kawiarni. Mam nadzieję, że będziecie mogli spędzić w Kazimierzu przynajmniej dobry weekend.
0: I myślę, że tym kazimierskim, chyba tak powinno się powiedzieć, akcentem zakończymy nasz podcast. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa i wolontariatu we wszystkich możliwych festiwalach, które się odbywają w Polsce. Nie tylko.
1: No i do zobaczenia na festiwalach. Mamy nadzieję, że się spotkamy.